0: Quiero contarles de algo que a mí se me ocurrió llamar bipolaridad organizacional. Ustedes ya escucharon hablar de las personas bipolares, pero lo que no saben quizá es que hay organizaciones que generan una bipolaridad. Todos escuchamos hablar muchas veces del burnout. El burnout es ese estado de quemado, de agotamiento por exceso de trabajo. Pero también se habla hoy de otro concepto muy interesante que es el bore-out. O sea, una forma de desgaste laboral que está relacionado con qué con el aburrimiento. Es un malestar que todavía lo estudiaron poquito, que la persona que siente que se está aburriendo o se siente culpable le da vergüenza porque piensa que por ahí es un inútil y le baja la autoestima porque piensa que él no es capaz o que su trabajo, el que le tocó, el que le dieron, para el que lo consideraron apto, es un trabajo poco interesante. Pero ya se dice que hay una epidemia de burnout, que es que el 30% de los empleados dicen aburrirse en el trabajo y que cada vez más hay gente que se aburre en el trabajo. Ambos burnout y burnout coinciden en el mundo laboral y aunque parecen opuestos, tienen en común el sufrimiento y el deterioro de la salud y como siempre cuando se deteriora la salud y se sufre los vínculos también quedan afectados los síntomas son parecidos a los de la depresión cansancio alteración del sueño trastornos de la alimentación comer demasiado o perder el apetito se puede ir y volver de uno al otro del burnout al boreout burn ya que los adictos al trabajo en algún momento en esa aceleración Pierden el sentido de lo que están haciendo. Y muchas veces terminan en desgano y desmotivación. Finalmente lo que llamamos out, justamente. Sin embargo, lo característico de esta enfermedad es el sentimiento de culpa. Cuando uno siente burnout, no siente culpa, pero en el out uno dice, pero ¿cómo? Soy un privilegiado. Tengo laburo, que a veces es difícil de conseguir, y me pagan. Y encima no tengo mucho que hacer, y me quejo. Muchas veces se trata de empleados a los que se evita despedir, pero los cajonean, o sea, no les dan un aumento, no les dan ningún trabajo interesante para hacer, no les dan nada desafiante. Y eso también es una forma de hostigamiento, porque que a uno no lo consideren o que no lo hagan participar de las cosas interesantes es un modo de maltrato. Así es como se empiezan a sentir discriminados, desvalorizados... Y ni les cuento lo que pasa cuando esto sucede en una empresa familiar. Cuando uno de los hijos, hijas, sobrinos, no consigue que lo hagan participar de las decisiones importantes y de los desafíos nuevos que está generando la compañía. Siente que está ahí de adorno, que cobra un sueldo de, de hijo o de sobrino. Hay un antropólogo norteamericano, David Graeber, que dice que este malestar se origina en los llamados trabajos chatarra, que son trabajos en grandes organizaciones muy burocráticas, que pueden ser estatales o también multinacionales, donde el empleado no percibe que él esté agregando valor genuino, ni tampoco conectado con la realidad y con los desafíos de la responsabilidad y la decisión que la empresa o la organización tienen. Por otra parte, el burnout está sobrevalorado laboral y socialmente. ¿Cómo nos vamos a admirar a una persona que se sacrifica por progresar y hacer crecer a la empresa? ¿Y cómo negarle el derecho a recibir ayuda y tratamiento si hiciera falta? Si bien la sociedad genera la ilusión de que el acceso a los niveles altos de formación siempre nos va a llevar a conseguir actividades interesantes, creativas y transformadoras, muchas veces se contratan personas que están sobrecalificadas y se las condena a tareas mecánicas y rutinarias. En esos casos aparece el síndrome de aburrimiento y el desaliento se hace difícil de justificar, sobre todo en las épocas de crisis en las que muchos otros están tratando de encontrar trabajo. Se les da soluciones y consejos simplistas, cambie de trabajo, recupere su libertad, transfórmese en un emprendedor independiente y la persona cada vez se siente más desasosegada y más confundida. Para peor, muchas veces se cree que esto es una depresión, o sea, algo que le sucede internamente a la persona por problemas de su personalidad y no por el contexto que lo está desvalorizando y quitándole la motivación. Aquí lo que está en juego no es solo la salud de la gente, sino la calidad de su trabajo, ya que las personas van perdiendo la capacidad de reacción, se paralizan y si llega algún desafío importante, ya han perdido motivación y sin duda vitalidad. Por eso es importante que por más que uno sienta que va a ser visto como un inútil o como alguien que no está cumpliendo con su trabajo, se le pueda preguntar al jefe, al líder, ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿O por qué no me da alguna otra actividad, desafío, posibilidad? Porque tengo la capacidad y tengo las ganas y el entusiasmo de hacerlo. Y es importante que los líderes también tomen nota de esto cuando empiezan a ver que su gente se desmotiva. Que muchas veces no es porque están deprimidos, ni enojados, ni porque no se les está pagando lo suficiente, sino realmente porque sienten que los desafíos no están a la medida de su verdadero potencial. Bueno, pensemos un poco en todo eso porque si lo mejoramos, vamos a mejorar el modo en que nos sentimos y los resultados en nuestro trabajo y el modo en que colaboramos con la gente que colabora con nosotros.